שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים והפי ניו איר לפרק חדש של דה סווי בשיתוף אופס והיום פרק חגיגי במיוחד, חוגגים שנה חדשה, שנה אזרחית כמובן, חס וחלילה, אני לא אומר שום דבר על שנה עברית חדשה, זו לא שנה עברית חדשה, רק של הגויים בחו"ל שמה, פשוט אני פה נמצא כרגע בארצות הברית, אז אני... רשאי לחגוג גם את החגים של ה... מותר לי לחגוג חגים? איתנו היום, סתיו נמש! שנה טובה, חג שמח. ואיתנו גם רועי ויינברג! אהלן, מודולוג פתיחה מדהים, סגב. אז, אז... במיוחד החלק שבאמצע ויתרת עליו. באתי לצרף אתכם לדיון, כי כאילו אמרתי אני רוצה שאתם תיתנו את דעתכם לפני, ואני חשוב לי להציג אתכם לפני שאתם נכנסים לקשקש פה. מותר לי זה, זה כאילו חוקי עם כל העניינים החדשים, ממשלות חדשות, בלאגן בארץ, שאני חוגג חגים של יוצרים בחו"ל? פעם אחרונה שבדקתי ביידן הוא עדיין הנשיא שלך, אז לא ישאלו השינוי. כן, אבל אם אני... המושל שלך עדיין דמוקרטי, אז ליברליות עובד אצלכם. אבל בתור אחד שיש לו דרכון ישראלי, ומשפחה וחברים... אין לך מה לחזור לארץ. רוצה להאמין שיש לי משפחה וחברים בארץ. ינון מגל ירדוף אותך. אז אתה אומר, אז אתה אומר ברגע ש... גם אין לך ילדים, אתה בכלל עושה בושות. נכון, אז אם... איפה הפרו ערבוב שלך? והכלב שלך גוי. חלק מהבעיה הדמוגרפית, שגב, אתה לא הפתרון. קודם כל, הכלב שלי נולד בישראל, ביישוב ליד נתניה. כן, אבל... יש הרבה יותר יהודים מזה. אני לא יודע, אני לא... אתה יודע... בוקר אחד היה בום והוא יחיד קורסון ובגט בתנור. רגע, רגע, רגע. קודם כל, סעיף האבא בחוק השבות הולך ומבוטל. אתה יודע להגיד לי מי האימא שלו? אני יודע להגיד רק מי האימא שלו. באמת? יהודיה? האבא אני לא יודע, האימא אני יודע. האימא זה של משפחה שאני מכיר, והאבא הוא unknown. בסדר, אז אני אוותר לך, זה יכול להיות שהוא יהיה גוי. אני חייב להודות. איזה כיף. יופי, אני שמח שאנחנו במצב רוח טוב. פותחים את הפרק הזה. אני אשמח לפתוח את השיחת חולין של היום. ולספר לכם שאתמול קמתי בבוקר, שמח בסך הכל, נגמרת לו שנה, מתחילה שנה חדשה אצלנו, תכננו לא לעשות דברים מטורפים, אמרנו נלך לאיזה סרט נחמד וטה מקום כזה שמגישים לך לכיסא בירות ו... ואוכל, שזה קונספט מאוד חמוד. קמתי, התקלחתי, עליתי, התחלתי לשתות קפה, קצת קשקשנו בסלון למעלה. כעבור uh, כשעה וחצי סיוון אשתי יורדת למטה, אומרת לי, פעמי בוא רטוב למטה. אני יורד, עכשיו אני לא יודע אם אתם שומעים בחדשות על הסופות המטורפות שנמצאות בצפון ארה״ב, קנדה, ועכשיו זה קצת חודר לקליפורניה. בכל מקרה, הצפה בבית, חור באחד הנקודות בגר לפי בעל הבית, ומים פשוט לא מפסיקים להיכנס מהקירות, מהקירות. כל הקומה התחתונה, שזה המשרד והחדר שינה שלנו, ברמת ה... לא בריחה של עד הברכיים, אבל כן סוגר לך כמעט את הסוליה, סוגר לך את החלק התחתון של הנעל. היה שמח, ביטלנו את הסרט, בעל בית בא עם אשתו התאילנדית. ועוד איזה חבר. חשוב לדעת שהיא תאילנדית. אני אגיד לך למה ציינתי את זה. כי 
אנחנו פה הבאנו את כל המגבות של הבית, ואתה יודע, מנסים לסחוט ולייבל, לנתב את המים איך שהוא היה. הם הגיעו כזה שעה טיפה, פתאום הרגה מהגשם, הבעל הבית והחבר שלו עלו למעלה לתקן את מה שיש בגג כנראה, והיא, במה שנראה לי משהו כמו 20 דקות, חצי שעה, ייבשה לנו את כל הקומה התחתונה. בצורה שאני ירדתי ואני הייתי בשוק טוטאלי, אני אמרתי, אני עובד על זה כבר כמה שעות טובות, נכון שקצת דירת גשם, אבל איך לעזאזל הרצפה יבשה, והיא לא השתמשה במגבות יבשות, הכל היה רטוב כבר, היא משתמשת במגבות רטובות. סיוון אומרת לי, ראיתי איך היא סחטה את המגבת, הבנתי שאנחנו לא, לא בליגה, כאילו. <laughs> אז... עדיין לא הבנתי איך זה קשור לזה שהיא תאילנדית. כי תאילנדים יודעים לעשות עבודות אה, שוטפות כאלה בצורה יעילה, מהירה. אה, שוטפות, שיטפון, שוטפות, שיטפון, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מקום שלישי, כיתה שלמה אוהדת ברצלונה, אני לא פאקיט, אני אוהד ליברפול. תמיד טוב. מקום שני, דייט בעשר בבוקר. מקום ראשון, לא חשבתי כזה רחוק, לא יודע, להסכים לקרבי, יאללה ארף, לא חסרים, נשאר לזה פתוח, יקרה משהו. יפה מאוד. סתיו, יש לך משהו שנלך לסקרים? אני, אני חייב להגיד שה-New Year's Eve הזה, הייתי מאוד גאה בעצמי. ב-11.59 הצלחתי להרים את עצמי מהספה, ניגשתי וואו. לעבר אשתי ונשקתי לה וחזרתי למרח לספה. וואו. <laughs> שזה <laughs> אני חושב היה טופ אחד בילויים של New Year's ב... לא יודע, עשור האחרון. תשמע, אני, אני הלכתי, נרדמתי באיזה 11, כאילו הלכנו לישון באיזה 11 ו- 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 כזה. די, ופה זה כבר כאילו משכנו את היום אקסטרה אחרי כל הבלאגן שהיה. יפה מאוד, יאללה, סקרים. סקרים, עבדול ג'בר, חברים. האם שבר מאמץ זה הפציעה הכי מביכה בספורט? 66.7 אחוזים אומרים כל פציעה מכבדת את בעליה. אבל כל פציעה באמת מכבדת את בעליה? כאילו אני מקבל את זה שזו התשובה פה. אבל כל פציעה מכבדת את בעליה. תשאל האם כל פציעה מכבדת את בעליה? כאילו פציעה באשכים. מכבדת את בעליה? לא יודע, אנחנו נחכה לראות מה קל אומר. זה סתם דיון קטן בינינו, כן? נשאל את זה בכללי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
סקר אחרון להיום! זה לא, כי יש כמה ישנים שאתה שכחת, אבל בסדר. כמה ישנים שאני שכחתי? כן. מה זאת אומרת? אני אעזור לך. רגע, רגע, חכה, חכה, חכה. שפורסמו טרם האלה של הבליץ של מי שהיה מפרסם. אני הלכתי, ראיתי כותרת, אוי, אנחנו גרועים, שכחנו את הסיסמה שלנו. אז החלטת להיות גרוע עד הסוף. ולא, ואמרתי, אוקיי, זה כאילו מפה. או, וואו, אז לפני הסקר האחרון, האם זה רעיון מבריק לפרק את כל הקבוצות בליגה ולעשות דראפט על קלאס הליגה? וואי, איזה סקר מעולה. 55 אחוז אמרו רעיון ממש מפגר, לא. תודה, קהל נפלא. הרבה יותר צמוד ממה שזה אמור להיות. האם משהו בריצות שלהם בפה מאוד סקסי? 55 אחוז, זה היה צמוד, אבל 55 אחוזים אומרים שזה לא עושה להם את זה. לא מבין למה. לא יודע, כאילו, באמת לא ברור. סקר אחד לפני האחרון, האם קניידלך יורד בדירוג מאכלי חגים כי נדרש עבורו מרק? 70 אחוזים קל אומרים, מה הקשר? זה לא קל. קנה דלח זה טופ, טופ שלוש. וסקר אחרון להיום, סתיו שטוק, 91 אחוזים אומרים שברור. מה השאלה פה? קיבלתי מנדט מהקהל שלנו להגיד לך לשתוק בכל רגע נתון. והיה לכם דיון בקבוצה שלנו שבעקבותיו אני רציתי לשאול איזה סקר. אני רגע אגיע לזה. טדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
משתתפת מספר 9 למועדון האלופות. אמרתי לכם קודם, ואני אומר גם עכשיו, שימו עין על הווינניפק ג'טס. כמות האוכל שאתה אוכל בארוחת בוקר בבית מלון, נמצאת ביחס הפוך לכמות שאתה אוכל בבית. ואם כבר מאחר ארוחות בוקר, טופ חמש מאכלים. או אליי, קורנפלקס רגיל עם שוקו. מקום חמש, אקס בנדיקט. מקום ארבע, פול אינגליש ברקפסט. מקום שלוש, ברקפסט בוריטו. מקום שתיים, פרנץ' טוסט. מקום ראשון, שווארמה. מה? שווארמה. שווארמה לארוחת בוקר? שווארמה לארוחת בוקר. ואיפה הפנקקים? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זהו שטויות. שווארמה, שווארמה בדייטים, שמעון לוזון. סיפרתי לכם על דייט החומוס, כן, סיפרתי לכם על דייט החומוס, כן. יאללה, מתקדמים. מסביב לליגה, בואו נתחיל לדבר בקטנות, ואז נתחיל לבחור דברים ולעשות דברים. מזרח? בואו נדבר על המזרח. המזרח הפך למרוץ של חמש קבוצות, סתיו? או רועי? התחלתי לדבר. לא, חד משמעית לא, בעיניי הוא מרוץ של... היה ונשאר, יש שתי קבוצות של רמה מעל השאר, שזה בוסטון ומילווקי, שמילווקי אומנם טיפה ירדו עכשיו כי מידלסון חוזר בהדרגה, ואינגלס חוזר בהדרגה, ומשהו מההתלהבות שם דאח. במקרה הכי קיצוני זה מרוץ של ארבע קבוצות, כי פילדלפיה בעיניי לא, לא בדיון. אמנם כאילו הם משחקים יותר טוב עכשיו, הם בסטרץ' יפה, אבל הם, כל פעם שהם מול קבוצה באמת טובה, הם מפסידים. עכשיו אולי משהו ישתפר שם כי חסר להם עוד סקורר ליד ארדן בעשרה משחקים האחרונים, סליחה עוד סקורר ליד אמביד, פרוידיאני משהו, אבל בעשרה משחקים האחרונים ארדן עם 12 זריקות ו12 אסיסטים במשחק, משהו כזה, הם צריכים עוד מישהו שיוכל לעשות סל חוץ מהשחקן הפציע האהוב על כולנו, ולכן עד שהפנינות המנצחים... נכון, אבל אני לא חושב שזה יחזיק בפלייאוף, כאילו אני פה עם הטבלה שאתה יודע... ש... אני, אומר, אני אומר שיש לפילדלפי את השחקן הזה, וכרגע הוא פצוע, הוא לא יהיה פצוע בפלייאוף, כן. מקסי חסר. ما... כן, מקסי חסר והוא יחזור וההגנה שלהם נורא השתפרה, אבל כל עוד לא מגיעים לפלייאוף, או שפתאום הם, אתה יודע, מנצחים בבוסטון ובלווקי ובדנבר ואת כל הקונטנדריות האחרות, אני לא קונה אותם בתור מועמדת לאליפות. אני חושב שזה מרוץ של... קודם כל, בוודאות שלוש קבוצות. אני לא רואה איך אפשר לבטל את ברוקלין. מראש אמרנו שהפוטנציאל שלהם יקום וייקבע על פי הבריאות והיכולת שלהם לשחק ברצף עם השחקנים הכי טובים שלהם, וכשזה קורה אנחנו רואים 11 נצחות רצופים. בהנחה שלא יהיה איזושהי, עוד פעם, פציעות זה תמיד, אבל בהנחה שמגיעים ככה לפלייאוף, הם לא פחות מפחידים אותי ממילווקי ומבוסטון. Um, אני חושב שמתישהו כאילו נהיה חייב להפסיק להתעלם מקליבלנד כקונטנדרית. היא, היא יציבה, היא רק uh, משחק וחצי מברוקלין, משחק ממילווקי, והיא עדיין מציגה את ההפרש סלים השני בטבעו במזרח. Uh, מתישהו כאילו צריך להפסיק עם ה... אוקיי, הם לא הגיעו אף פעם לשום מקום, זה שחקנים צעירים יותר, צעירים פחות, הם טובים, ומי שטוב אמור להתלקח בחשבון. אני מסכים שעל פילדלפיה אני לא סומך, כי אני רגיל לראות את אמביד לא מספק את הסחורה מתי שהוא צריך לספק את הסחורה, אבל על הנייר, עם תאיריז מקסי, הם אמורים להיות חלק, אז אני אומר שזה מרוץ של ארבע קבוצות בוודאות, ואולי אולי חמש. כן, אני יכול לקבל את זה, אני גם מאוד מחזיק עם קליבלנד, זו קבוצה שה-go to guy שלה מוכח בפלייאוף, זה משהו שקל לשכוח, דונובן מיט של כל שנה בפלייאוף שהוא באמת וואו. ברוקלין זה נורא תלוי בבריאות, וגם התחלתי לדבר עליהם בשרומס, כפור עליהם יותר שם, אבל הם גם בדיון. אבל גם מבחינת מאזן מול קבוצות עם מאזן חיובי, וגם ביכולת, אני עדיין יותר בכיוון של בוסטון מילווקי. אני חושב שהם ייפגשו בגמר המזרח, אם לא כאילו לפני. לא, לא ילכו, אלא אחת מול השנייה. 
אני חושב שמילווקי, עקב אכילס שלה כרגע זה, זה כל הסיפור עם מידלטון שלא מצליח לחזור, הוא חזר ולא היה טוב ועכשיו עוד פעם לא משחק, והם לא יצליחו, ראינו את זה שנה שעברה בפלייאוף שהם לא הצליחו, בסופו של דבר לא הצליחו לסדר בלעדיו, ואני לא רואה איך הם מצליחים להביא מספיק התקפה בלעדיו בפלייאוף, וזה משהו ש-will make or break the season. מה אתם אומרים על אינדיאנה? מה אנחנו צריכים לצפות ממה שקורה שם? בסך הכל קבוצה לא רעה. בתחילת העונה אמרו, יאללה, הם מריצים את מאסטרנר וכל מיני כאלה כדי למכור אותם באדי הילד. עכשיו הם מוקמים במקום השישי, כן, זה לא משהו שהוא עוד סגור וקבוע, אבל הגיעו כבר ל-20 ניצחונות. מה, אם אתם אינדיאנה, לאן, לאן אתם הולכים מפה? כאילו, מה, מה הצד שלכם? אתם רוצים לשחרר את השחקנים האלה? אתם, אתם אומרים כבר, אוקיי, סך הכל אם יש חיבור טוב, אז מייסטרנר יחסית לא מבוגר, באדי אלד אמנם כבר זה כן, הם איבדו את ההזדמנות ה- שלהם uh, להצטרף למרוץ לווימבני אמבה, ובנקודה שהם נמצאים כרגע, אני חושב שזה, אם יצטרכו, אם אני הם, אני... אם ההצעה היא לא מושלמת עבור טרנר, באדי או מי שזה לא יהיה, אני, אני משאיר את הקבוצה כמו שהיא. הם, הם, מה ייתן להם עכשיו לתת את טרנר? להפסיד, לא יודע, נגיד 40 אחוז, להפסיד נגיד 60 אחוז משחקים הנותרים שלהם, ולהיות עדיין הקבוצה במקום ה-12 המזרח, עם, עם סיכוי שואף לאפס לקבל בחירת טופ 3. זה משאיר אותם באותו מקום שהם נמצאים בו תמיד. וזה להביא את הבחירה 7 עד 10, שאולי הם יודעים לבחור שם, אבל זה לא פרנצ'ייז צ'יינג'ר, הם מקום שישי במזרח, טורונטו נראים בחוץ לגמרי, וושינגטון היא בדיחה, שיקגו יילחמו, אטלנטה והבעיות שלנו. למה אתה אומר טורונטו נראים רע ובשיקגו אתה פוסח ככה? כי שיקגו ברם חיר. שיקגו ברן יחסית חיובי, ושיקגו מאזן 7-1 מול הקבוצות הטובות שלה למזרח, מול בוסטון, ברוקלין ומילואוקי, לכן אני אומר שהקבוצות האלה הן מאוד שונות, וגם הכיוון שאליו הם זה, שיקגו בתקופה האחרונה מנצחת יותר מאשר היא מפסידה, וטורונטו בעיקר מפסידה, לכן אני מייצר הבדל ביניהם. אני אומר שבמצב של אינדיאנה, אני חושב שמקום 6 הוא ריאלי, פליין בוודאות, ואין להם שום סיבה... לנסות להפסיד, זה פשוט חסר היגיון במצב שבו הם נמצאים כרגע. בסדר, רציתי לגעת גם בברוקלין, אבל אם ונברג גם יחפור על זה בשרום, אז נתייחס לזה שם. זה היה המזרח, אם יש לכם משהו מעניין להוסיף, נראה לי סגרנו את זה בסדר. במערב, יש לנו את דנבר וניו אורלינס מובילים שם, מובילות, ממפיס מיד אחריהם, ודאלאס דווקא ריצה מטורפת עם תצוגות על של לוקה, שגם בתצוגות על שלו הם מנצחים בנקודה אחת פה. ומול קבוצות גרועות מאוד, חשוב לציין את זה, הם לא צריכים לקבוצה טובה. ופתאום אתה רואה אותם במקום הרביעי שם, 21 ניצחונות, שתי ניצחונות בלבד מהמקום הראשון, אמנם יותר משלושה משחקים ביהיינד. מה, מה קורה? זאת אומרת, דאלאס במקום רביעי זו עונה פנטסטית, פנטסטית, וזה לא מה שאנחנו רואים במשחקים, מי שמסתכל על המשחקים, וזה לא גם מה שאנחנו מקבלים בתחושות הכלליות שלנו מדאלאס העונה, בניגוד לעונה שעברה, שהם היו נראים הרבה יותר מאורגנים ומחוברים ומותאמים יותר ללוקה, מבחינת קלעים והכל. 
מה הדעות שלכם על דאלאס? איפה אנחנו נראה אותם בעוד חודשיים וחצי? פליין בעיניי, למרות שהם טובים עכשיו, אני חושב שכקבוצה, ראינו את זה בתחילת העונה, הם יגיעו עד לאן שדודיץ' ייקח אותם, והוא לא יכול לשחק ברמה הזאת בחמישים משחקים שנשארו, אף אחד לא יכול. ויהיו סטרצ'ים שהוא יהיה מדהים והם ינצחו, גם אם הלו"ז יעזור להם, מול קבוצות פלייאוף זה יהיה קשה יותר. אני הרבה יותר מאמין בסקרמנטו, בקליפרס, שאין חצי משחק בהם, ואפילו בפיניקס, פורטלנד וגולדן סטייט מאשר בדאלאס. באמת זה שחקן אחד שלא יכול עכשיו לקלוח חמישים במשחק עד סוף העונה. אז, אז בואו בוא נשים את זה. דאלאס בלי לוק הזה, הקבוצה הגרועה בליגה? אה, לא יודע, יש את יוסטון ודאלאס. זה לא אם אתה מחשיב את דנבר בלי יוקיץ'. יש גם דטרויט. דנבר בלי יוקיץ', אני חושב שהיא קבוצה לזה, אבל זה דיון למחר, אבל אתה יודע מה, בוטם פייב בליגה. לוקה עם סטרץ' מטורף בתקופה האחרונה, מושך אותם למעלה, מול יריבות בינוניות, אבל it's good enough. כשאתה מסתכל, אם אני שם את קליפרס במקום הרביעי במערב, אז אם אתה מסתכל על החבורה הזאת של דאלאס, סקרמנטו, פורטלנד, זה בגדול... קבוצות שיצאו לריצה ויקפצו קדימה, יהיה להם תקופה פחות טובה, ירדו למטה, הם לא איזשהו משהו שמפחיד אותי במיוחד. גולדן סטייט דורשת מבט כי אנחנו מכירים ואנחנו מאמינים שעם סטף בריא והניסיון והכל הם יהיו מפחידים יותר. פיניקס יש להם את דווין בוקר פצוע ואולי אמורים להיות טובים יותר, אבל בגדול השאלה היא לא באיזה מקום דאלאס תסיים בעונה הסדירה, כי היא יכולה לסיים חמש, והיא יכולה לסיים גם תשע, סליחה רגע. תקוע לי, הוא לא תקוע, סליחה. השאלה היא, האם לוקה יכול... איתוש כמשל ללוקה דונצ'יץ' בדאלאס. כן. בבקשה, תמשיך. האם לוקה בדאלאס הוא יתוש שלא יוצא לך? אני יותר חשבתי האם הוא משל, אבל בסדר. האם יתוש הוא משל ללוקה, אבל בסדר. אני חושב שאם לוקה, כאילו, דאלאס צריכה לוקה של 37-9-9 עם 60% מהשדה בשביל להיות קונטנדר, וזה לא משהו שאף אחד יכול לעשות. לא יודע, בוא נהנה ממנו בינתיים ומהכיף הזה של מה שהוא עושה, אבל בוא נבין שזה קבוצה רעה מאוד. אני, אני, הדבר שאני הכי מחכה לו השנה ומצפה לו זה שקליפרס יהיו בקושי בפליין ואני אוכל לצחוק על שניכם כשאתם כאלה מעריצי קליפרס הבדיחה. אני לא מעריץ קליפרס. הבדיחה, 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 קליפרס בריאים, הם הכי טובים בעולם, בפער, מושלמים, לא, 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 אין דבר כזה בריאים. גם לייקרס עם קובי בריינט ולברון ג'יימס באותה קבוצה הם הקבוצה הכי טובה בליגה, אבל זה לא יהיה. אני הסכמתי שזה יקרה, יש לי, אתה יודע, קליפרס, נגיד קליפרס בריאים הייתי נותן לזה 7%, לברון וקובי ביחד? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם הקליפרס חצי משחק ממקום רביעי במערב, וגם כאילו קוואי מזכיר את עצמו, הוא הרבה יותר הולך לעונשין, הוא משקיע בהגנה, השלושות התחילו להיכנס, יש שם גרף שיפור. אתה יודע, זה אני מן הסתם מושקע רגשית כבר בעיבור על הקליפרס, אבל כרגע זה הולך לטובתי. אם אתה היית הולך לעבודה 
30 אחוז מהזמן שהיית צריך, גם אתה היית מפציץ בעבודה כל יום, in and out, כאילו לא משנה מה. מקווה שהקברניטי ערות הספורט שומעים את המשפט הזה. אני חייב להגיד לך. אני לא מגיע היום לסיכורים, אני פשוט חייב לנוח, אני, הגרון שלי עשה יותר מדי השבוע. וויינברג, אתה נכס כזה, אנחנו לא נוותר עליך, הבאת אליפות להופס. אנחנו יודעים מה אתה שווה, החתמנו אותך לא סתם. תישאר בבית תנוח, תבוא בראשון, תבוא כל יום ראשון, רק יום ראשון בשבוע. אני דווקא רוצה להגיד שרואים כמה חסר שקוואי ופול ג'ורג' ישחקו ביחד, הם בעיקר משחקים תורות. אבל הכמות כישרון שם פשוט מטורפת וזה עניין של זמן ועוד פעם עם כל זה שקוואי שיחק לא יודע חצי עונה ופול ג'ורג'יס משחקי ופה אתה מסתכל על טבלת המערב ואין כימיה ומשחקים תורות אתה מסתכל על טבלת המערב ואתה אומר רגע הם שלוש וחצי משחקים מדנבר אז, אז כאילו אתה יכול לצחוק אתה יכול לזלזל אבל קבוצה שהסתמכה על ברוב העונה על פול ג'ורג' ואיביצ'ה זובאץ' ונורמן פאוול עומדת שלוש וחצי משחקים מהמקום הראשון בקונפרנס ועכשיו היא מקבלת כחיזוק שחקן שלתקופה מסוימת טענו שהוא הטוב בעולם אז אני, אתה יכול לחכות ביוני ולהגיד לצחוק עלינו ואתה יכול גם כמה יכול להיות בריא ואנחנו נשב ונתרווח לאחור ונזרוק עליך ביצים את זה תמיד אפשר לעשות. דרך אגב, דש לפורטלנד. אני אמסור, אבל, אגב, פורטלנד לא כאלה רחוקים מהקליפס, כן? מהקליפס... כן, מהמערב מאוד מאוד צמוד אחרי הטופ שלוש. אין לי מה להגן, אין לי איך להגן עליהם. אבל מה שאני רוצה לדבר על עוד שני דברים, בוא נזרוק מילה אחת על יוטה, כמה זמן עד שהם מחוץ לפלייק? צפוי, 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 באמת חשבתי על זה היום. אבל כמה זמן עד שהם מחוץ לפלייק? שבועיים? מי יוצא אותם מהפלייק? כן, הם על הפנים. הם על הפנים. כאילו כולם. קבוצה נוראית, מי מוציא אותם מהפלייק? אני שואל ברצינות. של האף? של האף? טימברוולפס יחזרו לנצח מתישהו? באמת? אני מניח לייקרס שתיים וחצי משחקים מאחוריהם. הלייקרס נכנסת נוכחית? זה בעיה. דייוויס יחזור יוטה היה רצף כליאה פסיכי בתחילת העונה, כולם עפו עליהם, ואז מה שחלק מהפרשנים אמרו, שהחוזים יתיישרו קרה והם נהיו גרועים. אז יש פה שתי מסקנות. א', לא להאמין למה שאומרים בתחילת העונה, ב', להאמין לי באופן אישי, רועי ויינברג. יכול להיות שהם יישארו במקום עשירי כי באמת הלייקרס זוועה אפילו אם דייוויס חוזר עוד שבוע שבועיים אבל יש תשע קבוצות עדיפות מהם במערב סליחה אני אעצור אותך על משהו אחר לייקרס לא כאלה זוועה שדייוויס בריא דייוויס נותן לך את אם דייוויס חוזר עוד שבוע שבועיים, אפילו עוד שלוש שבועות, או אולי אפילו חודש, אז הלייקרס יצליחו כנראה להציל את העונה שלהם, בעיקר בגלל שהמקום העשירי במערב הוא כנראה נוראי. אבל אנחנו בטוחים שדייוויס חוזר העונה? כאילו... כן, מה, עוד היום חודש. לא יודע. 
הדיווחים על חיצים? למה? מה היה בדיווחים האחרונים? אני ראיתי רק שהוא on track כזה... אתה יודע, אמרו שזה כזה היה... כן, הנה. אמר שהכאב נחלש משמעותית. גם דייוויס ידוע שהוא משחק... ידוע שדייוויס מאז שהוא הפסיד המון משחקים בתחילת הקריירה שלו, לא התחלתך, אבל תחילת האמצע, שהוא משחק עם כאבים. כאילו שגם כשכואב לו, בניגוד לעונות לפני, שהוא חשב שיותר טוב לנוח ולהחלים היה אחוז, הוא הבין שהוא נפצע הרבה, ושהוא משחק עם כאב. נראה כאילו הוא מת פעמיים במשחק. כן, אז כאילו לדעתי הוא יחזור, אני מקווה שהוא יחזור. אז אני מסכים, אז הלייקרס העיפו אותה מהפקום העשירי. אני לא, לא יודע, זו שאלה טובה. מה אתם אומרים על כל ה... אם כבר נגענו בלייקרס, על כל הדיבורים סביב לברון, אמר לאחרונה שהוא רוצה לסיים את הקריירה שלו בקונטנדרית, והוא נמאס לו ממשחקים חסרי משמעות. האם פרידה של לברון מהלייקרס זה דבר שהוא טוב לשני הצדדים? די, זה משהו שלא יכול לקרות, אז אין טעם לדבר על זה. הוא לא יכול לעבור על הבטרייד, אגב, כי הוא חתם על הארכת חוזה, אז הוא... יכול לעבור מבחינת חוקי שכר אחרי הדדליין. בכל מקרה העונה הוא תקוע איתה. אחריה אני מאמין שכן, שהם לא הוציאו ממנו כלום בחמש שנים האחרונות, אבל הוא לא יעבור. אין לו טרייד ואליו. מי? יש לו, לברור ג'ייפס. סליחה, סליחה, סתיו. לא, 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 לא. אתה קונטנדר, אתה לא נותן בחירה ראשונה בשביל... אני נותן, מה הלייקס עושים בחירה מספר 27? מה לקס עושים בחייה עשרה מספר עשרים ושבע? למה אתם שחקנים עלי שכר? א' מפנים עלי שכר, השחקן הכל כך טוב הזה הוא... למה יש לך שלושה שחקנים במה? אין שום טרייד שהלייקרס יכולה לעשות על הברון ג'יימס, הטרייד הזה לא קיים, זה לא יקרה, זה סתם דיבורים. ולהביא שחקן אחר במקומו על, על אותו תקן ועל אותו שכר ועל אותו הכל. אתה מתאר את הסצנריו לא הגיוני, עזוב. למה? בעונה, אני אסביר לך בדיוק למה. בהנחה והלייקרס לא עושים טרייד פאניקה העונה ומביאים נגיד חוזה כמו של באדי היל לצורך העניין, בסוף העונה הזאת חתומים אצלם שלושה, שני שחקנים בלבד, אולי איזה רוקי עם חוזה מינימום. דייוויס ולברון ג'יימס. יהיה להם מקום להחתים כנראה מקס אחד, אז הם לא צריכים לשחרר את לברון ג'יימס בשביל להביא שחקן אה, חופשי פנוי, זה אחד. שתיים, עונה אחרי זה התקרה תקפוץ כל כך גבוה שהלייקרס יוכלו לצרף ללברון ג'יימס ואנטוני דייוויס עוד שחקן מקס, אז אין שום סיבה להביא את לברון ג'יימס תמורת בחירה שהיא לא רלוונטית. עכשיו אם מישהו מוכן לתת משהו טוב, איזשהו שחקן צעיר עם פוטנציאל, אז בסדר, אבל הטרייד הזה לא קיים, לברון ג'יימס יפרוש בלייקרס אלא אם כן הוא, הוא יחליט לפרוש, לחכות שהחוזה שלו ירד מהספרים ואז לחזור כדי לשחק בקבוצה אחרת. הסיבה היחידה שהוא אמר את מה שהוא אמר זה בשביל לנסות להתנתק מהנרטיב המאוד מטופש שמייצרים, שהסיבה היחידה שהוא משחק זה בשביל לשבור את השיא של קרים. לא, הוא משחק כי הוא עדיין שחקן כדורסל מאוד מאוד טוב, הוא גם מקבל הרבה כסף שמגיע לו על הדבר הזה, ולשבור שיאים זה חלק מהרומנטיקה של הספורט. אז אה, הוא צריך להגיד את זה במשחקי הנרטיבים, במשחקי הבניית קריירה, שהוא לא רוצה לשחק בקבוצה מפסידה, כאילו דה, אני לא מכיר את הכוכב שאוהב לשחק בקבוצות שמפסידות, אני לא מכיר את הכוכב שנהנה מזה, אז, אז זה סתם סיפור שאין מה להתייחס אליו, הוא חסר משמעות לחלוטין, ואני מציע להתקדם מדיון. אבל, אבל אתה, אבל... נקודה אחרונה, למרות <laughs> שאתה מציע להתקדם מהדיון, 
אתה הצגת את הנקודה, את העניין מנקודת זווית של לייקרס. מה עם הזווית של לברון? מה אם באמת ללברון נמאס להיות בקבוצה שמסיימת? זה ניסיון עצום. אני בטוח שנמאס לו, מה הוא יכול לעשות? נמאס לו. סליחה? סליחה, אנחנו בזמן בהיסטוריה שלשחקנים יש את הכי הרבה מקום. ולדרוש ו- ולעבור לקבוצות ש- שנראה לך טריידים הזויים ונראה לך דברים מוזרים ביותר כי השחקן פשוט לא מוכן לשחק יותר ולא מוכן להשתתף ב- ב- בדבר הזה. מה קרה? למה לברון ג'יימס לא יכול לקום uh, בעוד חצי שנה ברגע שזה בזמן החוקי מאפשר לו ולהגיד חבר'ה זה... אני רוצה ללכת לשחק בגולדן סטייט אז הוא יכול להגיד את זה. גם אם הוא ייקח, יאכל את הלקרדה הזאת של הבושה ושל הזה של הבקשת טרייד, וזה שהכישלון רשום, נגיד והוא יעשה את זה, יבקש טרייד, וגם קווין דורנט אמר, תשלחו אותי בטרייד, גם קווין דורנט אמר, תפטרו את המאמן ואת ה-GM. אמר, יפה, היום יש בוא נתקדם, זה לא יקרה וזה סתם. טוב, רק באמת באמת במילה קטנה אחת, לא לחפור על זה יותר מדי, אתם יכולים להסביר לי מה שקורה בגולדן סטייט עם הבית והחוץ, הכי טובים בליגה במשחקי בית, הכי גרועים בליגה במשחקי חוץ, איך, מה, זה? חושב שזה איזשהו חוסר מזל, שני הצדדים פשוט יתיישר. אבל שמע, אנחנו 30-40 משחקים ליגה, עוד שתו 40 משחקים בליגה, זה לא חצי עונה כן, זה באמת משהו היסטורי. חצי עונה עברה, יש להם שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-שלושתיים-של
הטיימליין של הברכיים גב או הריסים שלו, פחות. אחר כך להתעקש על רס במקום דה רוזן, זה כבר ממש חבל. לברונינג, בוא שחרר אותנו, נקבל עליך איזו בחירה ואיזה בוגדנוביץ' כזה או אחר, אתה תוכל להגיע איכשהו לאיזה ברוקלין או עוד יותר טוב גולדן סטייט ולעזור להם לקחת אליפות. שנה טובה לך ולכל ילדיך, ובשביל הפנטזי שלי, שתמשיך לשחק עד שברוני ג'וניור יזכה באליפות. תודה, שלך לנצח, מפיק העל. קחו את זה מפה. טוב, אני כתבתי ברכה לאטלנט הוקס, כפרנצ'ייז, בעיקר לשני אנשים, לטרי יאנג נייט מקווילן, אז נתחיל. עונת החגים בסופו של דבר היא, הכל נתינה, אתה נותן עם מה שיש למה שאין, אז בתור פודקאסט השיער הטוב בישראל, מברך את המאמן הקריח והכוכב המקריח שלו, מרגיש לי הדבר העולם. בסוף, 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 כדורסל אמור להיות כיף. אני חושב שגם חלק מהקטע של סוויף כפוד, גם אם סתיו צועק על לברון ג'יימס, זה כיף. ואטלנטה לא מרגישה כיף, זו קבוצה שציפינו שתהיה יותר טובה, אבל יאנג ומקמיאן רבים ביניהם, כל האווירה חרא, אף אחד לא משקיע בהגנה, אף אחד לא כלום. אז או שתשחררו יותר, או שבאמת מישהו יעזוב, בין אם טריי רוצה טרייד, או שמקמיאן חשב להתפטר. משהו שם לא עובד, וחבל, כי יש שם יותר מדי שחקנים טובים בשביל להיראות כמו שהם נראים, אז תשחררו ותתחילו לנצח משחקים. יפה מאוד, צודק. אני לא צעקתי, אני חושב שאני מגן על לברונו, בסדר. בסדר, כל אחד מבין את זה אחרת, סתם. יש לך ברכה? שנה טובה, חברים. שאלה טובה סתם. אני במצב דומה אומר, כן, לא הכנתי כלום, אין לי, בוא נמשיך, סתם. אני אגב לא, הברכה של אוקס מהראש, לא הכנתי כלום. כל הכבוד. אוי, לא תראה מי מתנשא מעלינו, הוא שמראה את הכישרון שלו, יפה רואה. בקיצור, הסקר שרציתי לענות מקודם, ומבוסס על הזה, על השיחות שהיו לנו בוואטסאפ, זה מה רועי ויינברג עושה יותר, מדבר על ספורט או יוצא לדייטים? מדבר על ספורט, בפער. אני לא בטוח, אני לא... אין שיחה שלנו שלא נגמרת ב... אה, ויש לי דייט. האמת היא שהסקר האמיתי פה, זה אם אני ואתה כל כך עלובים שנראה לנו שרועי ויינברג כל הזמן בדייט. אבל כן, כן, חד משמעית כן. בדיוק, זה לא סקר, יש איזו תשובה אחת, כן או בוודאי. אנחנו אכן עלובים. וואי, שיט, שלחתי את זה בקבוצה, וואי, 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 איזה פדיחה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קודם כל, אנחנו מדברים הרבה על זה שמאמנים ב-NBA זה אולי משהו קצת overrated וקצת זה, אבל אני חושב שבמקרה של הנץ ראינו שהמאמן זה הבעיה, כי באמת ברגע שסיב נש פוטר, ואחרי שקיירי חזר הם פשוט משחקים הרבה הרבה יותר טוב. ויש שתי נקודות מרכזיות שנראה לי רלוונטיות פה, שזה הרבה מאוד על המאמן. שהראשונה זה באמת ההשעיה של קיירי, שיכול להיות שהוא חצה איזשהו גבול, אבל מאז שהוא קיבל את הכף הוא גם משחק יותר טוב, והוא גם לא עשה משהו מטומטם כבר חודש. השאלה היא כמה זה יחזיק, אבל זה מאוד, מאוד טוב. והנקודה השנייה זה השינוי בהגנה, שמשחקים עכשיו עם קלאקסטון ועם סימונס ביחד, שכאילו קלאקסטון באמת במרכז ההגנה, וסימונס יותר פרי סייפטי, סטייל לופס ויאניס, או דריימונד ולוני, או כל צמד אחר באותו סגנון. בסטרץ' הזה של ה-11 ניצחונות, קלאקסטון עם 3.3 חסימות לערב, שזה מספר פסיכי, סימונס נותן הגנה מדהימה, אבל הבעיה היא שהוא בתקופה הזאת, לא קלע זריקת עונשין אחת, פעם אחרונה שהוא זרק קלע מהעונשין היה בנובמבר ואנחנו יודעים שהוא לא כזה רעי, הוא פשוט בקושי זורק ולכן מצד אחד אני אופטימי בקשר אליהם, מצד שני אתם יודעים כשקיירי יעשה משהו מטומטם מתישהו וקבוצות ישלחו שני אנשים עליו ועל דורנט כי סימונס וקלקסטון לא קיימים בהתקפה כאילו כאנשים שקולעים זה יכול להיות בעייתי מעבר לזה דיברנו בפרק גם על דאלאס וגם על פילי במקרה של שתיהן כאילו פשוט צריכו מול קבוצות שכבר לא מתאמצות בשלב הזה של העונה. ולכן גם לדעתי היו איזה 40, מעל 40 משחקים של 40 נקודות בדצמבר, שיא כל הזמנים. כי גם משקיעים פחות בהגנה, כי כבר קבוצות יודעות שטנקינג השנה שווה יותר מכמעט כל שנה אחרת, וגם כי הפערים עצומים, ובאמת ליגה שהולכת יותר לכיוון של שלשות זה... כל המספרים יעלו. וחייב להגיד שזה באסה, אתם יודעים, אני מאוד לא מהבומברים שכזה פה ואין כדורסל. ומתגעגעים לתקופה שבה דטרוי הייתה מרביצה למייקל ג'ורדן עם שוקר בצבע. אבל <laughs> שזה רק באמת קבוצה אחת קולעת 23 אוטומטית מנצחת, זה מוציא את החשק לפחות מהרגולר סיזן של NBA. וזהו, זה השרומס לבינתיים. <laughs> אנחנו מאמינים שכאילו, אין סיבה שברוקלין לא יקחו אליפות. אני יודע שנגעתם בזה טיפה בשיחה מקודם. בריאות, בעיקר. קבוצות יותר טובות ממנה, יפסידו יותר משחקים מאשר ינצחו. אבל יש, יש כאילו את החומר הקיים ואת כן. הזמן ל, ל, להתחבר כדי ש... כאילו, מה שאני רוצה להגיד בגדול זה שחלום שלי שהם ייקחו. אני מת שדורנטי ככה אליפות עם קיירי, זה... כן, גם, כן. גם, גם, גם כי אני חושב שמגיע לשניהם לעשות את זה שם, וגם כי אני כל כך אשמח לראות את כל ההייטרים סובלים. בן סימוס לוקח אליפות זה ענק. ענק, ענק. בן סימונס לפני אמביד זה מדהים, קיירי לוקח זה מדהים, אני פשוט לא סובל את דורנט. דורנט לא בגולדן סטייט זה מדהים. אגב, גם טי.ג'יי וורן וג'ו אריס חוזרים לעצמם בהדרגה, שזה משהו מאוד חשוב בברוקלין. וגם וואטנבל שחזר מפציעה. האם זה ברוקלין זו הקבוצה שיש לה הכי הרבה הייטרים? כאילו, הכי אינדיבידואל. אינדיבידואל, לא טוטל, כאילו יש להם הכי הרבה שחקנים אינדיבידואליים שזוכים להייטרים, דורנט זה טופ 10, קל, קיירי זה טופ 5, קל, סימונס עם הכאבי גב שלו, ממש שם. משמעי, אבל אני חושב שכולם ביחד לא מגיעים לכמות ההייט שיש לברון, בסדר, אבל בגלל זה שאלתי, אינדיבידואלית, לברון זה עד 10, קיירי זה 9? דורנט זה שמונה, כי קצת מתחילים לשכוח לו קצת את התקופה של גולדנסטייט. 
סימונס, אתה תמיד אתה שונא אותו, הוא כזה גם מעצבן, כאילו יש לו פרצוף מעצבן, גם אם הוא היה כאילו, אתה יודע, חסיד אומות עולם, הוא היה, דן, היית קצת שונא אותו בגלל הפרצוף שלו. האם היית שונא את בן סימונס בגלל הפרצוף שלו, אפילו אם הוא היה חסיד אומות עולם? זה סקר מה... יפה מאוד. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. פקט אוף דה וויק. פקט אוף דה וויק, פתווה. סתיו יש סיפור מדהים בשבילנו, אז בואו נתחיל עם סתיו. רגע. יש לי גם לפני זה פתווה אמיתית. איפה זה? וואי, רציתי גם, היה לי גם משהו על פלא, אבל נתקדם. סתיו ממש טוב כמוני. ביום שישי, היו חמישה שחקנים שכלאו מעל 40 נקודות. יאניס, לברון, זקלווין, סי ג'י מקולם וג'ורדן פול. זה... שזה הכי הרבה שחקנים מעל 40 נקודות ביום משחקים אחד וזה הפעם הראשונה שזה קרה מאז יום שישי שעבר. אוקיי. על גיילורד פרי שמעתם? שם פרטי מדהים אבל לא. לא. גיילורד פרי הוא חבר אחד לתהילה, הוא פיצ'ר בבייסבול, הוא נפטר לפני כמה חודשים, נחשב אחד הגדולים של המשחק. בשנת 1962, בתור פיצ'ר הוא לא, חווה, לא אמור לחוות הרבה, אבל הוא לקח אימון חבטות. המנג'ר שלו דאז, אלווין דארק, שמע שני אנשים שעומדים ליד הבטינג קייג' ומדברים ביניהם לעצמו, אומרים שהחבטה שלו יפה והם מאמינים שהוא יכול לחוות הומרנים. אותו דארק שמע אותם, התקרב אליהם ואמר להם החבטה שלו כל כך מגעילה שהוא יחוות הומרן כשבן אדם ידרוך על הירח. ב-20 ביולי 1969 בשעה 2.17 דקות שעון מערבי, ניל ארמסטרום עושה צעדים של בן אדם על הירח. כשעתיים אחר כך גיילורד פרי חובט את ההומרן הראשון בקריירה שלו. וואו! איזה סיפור מטורף! איך הגעת לזה? האמת היא שאני גרוע, אני שמעתי את זה, מישהו סיפר את הסיפור הזה כאן בפעם שהוא מת, ואני כל פעם אומר לעצמי, תגיד את זה בפרק, תגיד את זה בפרק ושוכח, תגיד את זה בפרק, תגיד את זה בפרק ושוכח. והפעם לא שכחתי, רק איזה חודשיים שלושה אחרי שהוא מת. מזל שהגיע 2023. כן. יפה, אני אתן לכם פתווה קטנה, רק ארבעה שחקנים. עשו את השורה הסטטיסטית של 45 נקודות ו-20 ריבאונדים בעשר השנים האחרונות. זה קרה פעמיים בתוך 24 שעות עם לוקה ויאניס, שעשו את ה-60-21 ו-45-20 ומה שתיים הוא עשה יאניס, אז זה היה מטורף. זהו, אין לי עוד הרבה חוץ מזה, כי הייתי בטוח שאני לא אהיה בפרק הזה, אז לא שמרתי את כל הפאטות המעניינות שהיו מהמשחק של לוקה. ויינברג. יש לי שתיים, אחת באמת על לוקה דונצ'יץ', שאחרי המשחק שלו של ניו יורק, הוא היה אמור לפגוש את האספרס, ואז פופוביץ' אמר, ננסה לעצור אותו על פחות מחמישים, ולוקה קלה חמישים ואחת. והפאטו השנייה זה לברון חגג שלושים ושמונה השבוע. מה שבעצם אומר שהוא יותר קרוב לגיל 50 מאשר לגיל שבו הוא היה שעודד את קליבנד ב-2010. 
מטורף. מטורף. אז היה. מטורף. אתם יודעים שאנחנו יותר קרובים ל-2067 מאשר ל-1995? וואו. וואו. בלתי נתפס. אני חייב לתת לכם ציטוט של פלא, כי הוא נפטר גם. כשהוא נשאל על ידי עיתונאי, האם הוא מרגיש שהתהילה שלו מתקרבת לתהילה של ישו. אז הוא עונה, There are parts in the world where Jesus Christ is not that well known. יפה. טוב, בוא נמשיך ל... משהו מצחיק מהשבוע, לי אין. אני יודע שיש לסתיו, ויינברג, יש לך משהו? כן, במקור לא הכנתי, אבל הפרק התפתח ורציתי שמצד חמש יש את הטעויות הגדולות בחיי, ונזכרתי בחלק של המזרח במקום הראשון האמיתי. קיצר, אוקטובר הייתי באמסטרדם, וכזה נשאר לי ולחבר שלי קצת ווינד, והיינו לפני הטיסה, אז אמרנו, טוב, צריך להיפטר מזה, בואו נעשן פייסל שלם כל אחד לפני שאנחנו הולכים בנמל תעופה. רעיון טוב. רעיון מצוין. הכי גרוע שהיה לי בחיים, היה שלוש בבוקר, עומדים בגשם, מעשנים פייסל, זה דווקא היה מגניב. אנחנו נוסעים בנמל תעופה, מלא רעש, מלא אורות, שלטים צועקים עליך בהולנדית, הבידוק ביטחוני, כמעט העיפו אותי, התחלתי לצחוק להם בכל שאלה שם. בסוף זה נגמר בזה שישבתי שעה בסחיפון, באיזה טרקלין, וחיכיתי לו, כי הוא היה עם מטען יד למטוס, מטען כאילו כבודה למטוס, ואני לא. ולפני שבאנו להמריא, הטיסה התעכבה, כי בניתי דרכון שלי בדרך. עציר בינלאומי בישראל לתקופה. אל תעשנו ותטוסו. איפה מצאת את זה? אחד הדיילים שאל של מי זה, והייתי עם אוזניות, וכזה חשבתי, וואי, מי המטומטח שיאבד את הדרכון שלו? ואז אמרתי שזה אני. א', זה מעולה, ב', אני... מסכים כאילו עם האמירה שלך של אל תעשו דברים משני תודעה לפני שאתם הולכים למקומות אה, ציבוריים מסודרים כאלה כמו טיסה או לא יודע כל מיני דברים כאלה אבל זה מביא סיפור כל כך טוב תמיד כאילו תמיד יהיה לך סיפור טוב אחרי זה ולדעתי סיפור טוב שווה הכל אני חושב שכל מי שהיה באמסטרדם עמד לעצמו ב- ב- באיזשהו שלב בדילמה אוקיי האם אני זורק את זה, ב- זורק את זה או פשוט נכנס עכשיו לבינג' מטורף כדי לא לבזבז כלום. ו... מה שעשינו, כן. ו... ואני חושב שכאילו, בכל אחד מהמקרים אתה מבסוט על זה ואתה מבואס על ההחלטה שקיבלת. <laughs> גם, <laughs> אני לא יודע איתכם, אבל אצלי תמיד היה כזה את המחשבה, אה, אני אזרוק, זה פרח קטן כזה בגרביים, כזה בכביסה. אוי, לא שמתי לב, אוי, אוי, אופס, אבל תמיד ויתרתי מה... תמיד ויתרתי מהפחד. אני הפחד מראש לא נתן לי לעשות דברים כאלה. אבל לא הייתה לך אף פעם מחשבה כזאת? תמיד זה עולה בראש, זה עולה בראש ואתה באותה שנייה שזה עולה זה גם יורד, אתה לא מתעסקים בקרקע. בטח לא דרך רוסיה, אל תעשו את זה. בסדר גמור? סתיו? מצחיק? רועי, כי איש רציני. יוסטון, השתפרו לאחרונה? כן, יחסית כן. אני אומר שלום. סגיב אומר שלום. מה אתם חושבים שאריק גורדון חושב? תשאל אותו סגיב. לדעתי אריק גורדון חושב שזה רע מאוד, אבל בואו נראה.
מה הוא אמר? זה היה נורא חלש, אני אסביר את זה בעריכה. תודה רבה, ומה אתם אומרים, הוא מרוצה? ממש, רואים על הפרצוף שלו קורן מאושר. כן, אני אענה מכל רגע. נכון, הוא מקבל כסף סבבה, לא? מקבל המון כסף, אבל כיף. לא יודע. כן. אני חושב שיש מעט קבוצות שכאילו, גם אם אתה מסתכל על טנק, נגיד, אתה מסתכל על איזה סן אנטוניו, אוקלאומה, דטרויד, צ'רלוט, כאילו, הקבוצות הרעות, אני חושב שיוסטון זה הקבוצה שהכי מדכא לשחק שם, כי... אולי חוץ משנגון, אני לא חושב שיש שם מישהו שאוהב למסור. כן, זה נכון. לא, אבל נדבר על להיות שחקן שכאילו היה, הוא לא רוקי, הוא רוצה לנצח, הוא לא מנסה להוכיח את עצמו, ופשוט קבוצה שלא מוסרים בה. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך סקר או שאלה, תחליט אתה. אתה יכול לשאול אותי, ואז אחרי זה גם לפתוח את זה לסקר. בהינתן ואתה בריא, ומרוויח מעל 20 מיליון דולר בעונה. בשנה. האם יש לך זכות אה, אה, לא להיות מבסוט? איזה כן. תשובה אתה רוצה? את התשובה כאילו הרצינית או את התשובה שכאילו אתה רוצה לשמוע? <laughs> אני רוצה שהתשובה הרצינית תהיה התשובה שאני רוצה לשמוע. כאילו, <laughs> אתה, לא יכול, אתה לא יכול להיות לא מרוצה. אתה לא יכול להיות לא מבסוט לא, שיש לך כל כך אבל הכסף שם בכל מקרה, זה לא העניין. הוא היה מקבל את זה בכל סיטואציה. כאילו, <laughs> אתה אומר הוא כל כך עשיר? הבנתי. לא, אני אומר כאילו החוזה שלו הוא גרנטי, הוא מוכתם, אז כאילו ברור שזה מבאס אותו, כאילו שהוא מבזבז את השנים האחרונות של הקריירה שלו בפח השפעה הבוער הזה שקוראים לו יוסטון רוקטס, עם חבורה של ילדים מושתנים שלא מוסרים לו את הכדור, וכנראה גם כאילו לא מבין אותם, והוא זקן, והוא גרמפי, וכאילו <laughs> ה-20 מיליון דולר נחמד מאוד שאתה מגיע הביתה, אבל הוא כל יום צריך ללכת לעבודה ולהתעסק עם כל החרא הזה. אני רק יכול להגיד שאני לא בטוח אם אתה מדבר על ארי גורדון או לברון ג'יימס, אבל בואו נמשיך לשלוש ורק שלוש. שלוש ורק שלוש. נסיים את הפרק עם זה, ונאחל לכם אחר כך שנה טובה. קריאה בשירותים בעידן שלפני הסמארטפונים. מה אתם הייתם, אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו נולדו עם סמארטפון. לא מבינים על מה אנחנו בדיוק, אבל... פעם, 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 שאני וסתיו היינו אה, מנצלים שלולית כ- כמשחק מדהים של איך הוא נוצר מיש מאין, אה, אז אנשים היו הולכים לשירותים עם אה, עיתונים, וזה על מה, לא היית קופץ בשלוליות בטבעון? לא היה כיף. אני אומר ההפך, שלוליות ומשחק בבוץ זה underrated חוויה. מדהים. ואחד הדברים שאני גאה בעצמי זה שזה אחד החוויות המועדפות על הילדים שלי. כן, זה, זה כיף, זה מה שאני ניסיתי להגיד. בכל מקרה, אז היו קוראים דברים אחרים בשירותים, כמו שאתם היום נכנסים לפייסבוק, לאיזה כתבות ספורט, מסתכלים על תקצירים בשירותים, משחקים משחקים, באמת יש לנסוף אופציות, אז פעם לא היה את זה. השאלה היא, מה כן הייתם עושים בתקופה שלפני? אוקיי, אני יכול להתחיל, תתחיל, 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 לא, לא, תסגר, תתחיל אתה. אני מתחיל, קודם כל, אני אתחיל כבר אכלת אותה, מעריב ספורט, העיתון שקראתי הכי הרבה, אני חושב, גם קראתי ידיעות ספורט אם אני לא טועה, כמעט בטוח, אבל זה היה תקופה שבאמת הייתי חולה ספורט ברמה של ויינברג בערך, 
בחרתי, כאילו בחרתי לאהוד קבוצות גם כמעט מכל ענף וגם כמעט מכל ליגה, הפועל איכסל, הפועל מג'ד אל קרום, קבוצות כאלה, זה קבוצות שממש עקבתי אחריהן והתעניינתי מה הן עושות, וכדורעף נשי, ודברים באמת באמת מאוד שוליים. הזכרת לי משהו שגב, כאילו בא לפתוח סוגריים, סליחה. אתה אני יודע שהיה לך את הקטע הזה, וגם אני היה לי את הקטע הזה בתור ילד, זה לבחור קבוצה לאהוב מכל ספורט, בכל ליגה בעולם. בדיוק. זה משהו שכאילו, היום זה כבר לא רלוונטי, בשביל לא אכפת לי מכלום, אבל אם תשאל אותי לזכור מי הקבוצה שאהבתי בכל ליגה, מכל ענף, שאני, היה לי איזשהו התחברות אליו. אני לא אזכור להגיד לך, ו... כן, אתה אוהד את זה לברמן, כי קיבלת חולצה של מרצ'ד גלדבך, אבל זה ליום אחר. היא הייתה ירוקה עם בי ענקית על האמצע שלה. אבל זה סיפור שסופר כבר הרבה פעמים. המאזינים הקבועים צריכים להכיר את זה. בכל מקרה, הכל התרכז שם למערי ספורט, וזה היה באמת, בתור ילד, זה היה לי נראה ככתוב טוב, יכול להיות שהיום אני אקרא את הכתבות משם ואגיד, אלוהים ישמור, אבל מאוד 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 אהבתי את המוסף ספורט, בסוף שם. המגזין שאני בוחר הוא בלייזר, שזה, ניסיתי להיזכר שעה בשם של זה, מגזין גברים מבית מעריב, גם דיברו שם כל מיני שטויות, גאדג'טים, קצת... דברים לגברים ושטויות אחרות, זה היה מאוד מוצלח בתקופתו, לא? סתיו, הוא היה אחד המגזינים הכי מוכרים. הוא היה ממש אחלה. כשהייתי בן שבע-שמונה, קראתי שם את הכתבות ספורט, ואבא שלי לא הסכים שאני אגיע לעבודים של הבחורות. הגעתי אליהם כמה שנים אחרי, אבל היה מגזין מאוד מוצלח בסיום. היה להם שם כמה ביטים טובים, אבל בגדול זה היה... לקחו את הקטע הזה, כמו ג'ימי קימל ומה שמו, דממן שואו, כאילו כמה דברים שהיו מוגזמים, אבל יש כמה דברים מגניבים, היה לו קטע. עכשיו, התלבטתי נורא בדבר השלישי שהייתי קורא בשירותים, כי לא הצלחתי להיזכר בוודאות. כאילו, כנראה שידיעות ספורט זה בטח מה שזה, למרות שהיינו, אני חושב, מנויים עליהם, כבר לא זוכר, זה מעורפל, זה מאוד מזמן, אבל כאלה, קיבוצניק, שמאלן, שגדל בשנות התשעים, אז אני אגיד הארץ. למרות שכאילו, כנראה זה סתם היה זרוק שם. אבל הארץ לא נוח לקרוא בשירותים, אתה צריך לקפל אותו. הגדול, כן, אבל זה התעסקות, זה כיף. זה התעסקות של כיף בתור ילד. אני מזכיר לך שהייתי ילד. יאללה, סתיו, תן לי. אז אני כתבתי, רשמתי מדור ספורט, כי לא הבדלתי בין מעריב לידיעות, למרות שמעריב אני זוכר. היה הבדל ענקי. לא, אני לא, לא חושב שזה היה משנה, אבל אני חייב לציין ש... אני לא יודע בכלל אם ויינברג מודע לזה, אבל בזמנו, גם אתה בטח לא, כי אתה גם כן... אני חושב שעוד יצא לי לקרוא את מדור הספורט של העיתון חדשות, שהיה הדבר הבאמת אהוב. זה לא שרד. אבל מדור הספורט חד משמעי. עכשיו, אני לא הצלחתי להיזכר, אבל היה איזה ספר, שהוא לא ספר שלי, אני חושב שהוא ספר של אחותי שהיא שכחה פעם אחת בשירותים ואני לא מצליח להיזכר איזה ספר אבל אני זוכר שהחבאתי אותו מאחורה כדי שהוא יהיה הסייף שלי הבעיה היא שהוא היה כל כך נוראי כי לא הייתי מסוגל לקרוא יותר מהמון 
מה שמוביל אותי למקום, לדבר האחרון, שאתם נותנים לי המון קרדיט בתור בן אדם שכאילו היה מסודר ותמיד היה צועד עם העיתון ביד ונכנס לשירותים הזמן. בדרך כלל הייתי רץ לשירותים ושוכח להביא איתי כלום, ואז אתה מתיישב ואתה אומר לא, אני לא אקום כבר, ואז מה שנשאר לך זה לקרוא תוויות. ואתה קורא את התווית שלך. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וזהו, תודה רבה לשניכם, ואתם מוזמנים, מאזינים יקרים, להגיב, להעלות תהיות, שאלות, דברים, אנחנו נשמח לדון עם בפרקים הבאים. יאללה ביי. יאללה ביי. ביי ביי.